0: Hello， 大家晚安。哎呦，最近这几天发生很多事哈。我昨天本来也想直播的，就非常的犹豫，后来就想说啊，算了。阿、啊、修晚安，对。然后今天是我们读书会，我们要读硕雪涵老师预测的哲学，不是晚安。我那个说明文字啊，就是我都有写哈。嗯，如果有就是认真跟到我们《孙子兵法》十三集的话，就会知道那个我们读《孙子兵法》的时候，我们就是有参照寿雪涵老师的发哥就甘心，我们就是有参照那个硕雪涵老师的《孙子兵法》论证跟《孙子兵法》白话译注，然后本来就是之前一直想说，哎、欸，应该要读书了，因为我们《孙子兵法》，因为我们那个。孙子兵法结束之后，就再也没有读书了。但反正后来就各种借口跟理由，就是一直偷懒。然后后来想说，嗯，那不行啊，还是要读书。想说那该找什么书看，就是可以一边朗读，就是一边跟大家一起讨论。那就很感谢硕老师，他就是授权他这个预测的哲学，然后让我们做朗读。那预测的哲学就是里面有二十五个古代预测的一些小故事，还有老师的解析。可是 ，you know， 你们知道，就是历史我就是不太行，所以我本来想说，哇，如果是只是就是单纯做朗读，那我后面可能没有办法做太多的解释，或者是跟大家一起讨论。就是你们知道我的那个水平太差。然后我们那时候在研读《孙子兵法》的时候，那时候四国大都有在我们聊天室，然后或者是他也会在影片底下留言，就是帮我们做一些加注。你知道，就是如果我解读的不够好的地方，所以就是我也有情商四国大，我是先留言问他说：“啊，那个大大可不可以请你跟我一起，就是我们一起来朗读这个书，就是请他做那个，就是后面。”研读啊，还有这个讲解的部分，然后就也非常感激世国大也是一口答应，然后他的就他也买了那个数学韩老师预测的哲学，然后他自己今天又做了那个投影片，所以嗯，预、呃、测的哲学这本书呢，就二十五个小故事嘛，那我们不会一次读完，反正我们就会分批念。那像今天的这个第一篇是讲那个机子机子的故事，所以。<咳>我会朗读一小段，然后后面就交给世国大，就是他会再帮我们做一些延伸，大家可以一起讨论。但啊、哦，怎么办？今天碰到两只大喇叭，说宅神跟这个吴董，对对，翻丑晚安是那个机子，我忘记那个朝代了，对不起。等一下可以讲，嗯，然后对，居然宅神跟吴董。今天都是晚上九点直播，所以就非常的不幸。嗯，那那个关于寿雪涵老师的著作，其实大家之前都有在问，所以我那个说明文字里面，我也就是写的蛮详尽的，基本上也列了很多老师的书单。那大家有兴趣的话，就也请大家给老师支持，因为你们知道嘛，就是他的书是没有办法。出版的没有，他没有办法出版实体书，就是只能有电子书。所以大家有兴趣的话，等一下结束之后可以去说明文字底下看。那我列了《孙子兵法》论证、白话译注、预测的哲学，还有之前有人在问的《道德经》论证。那因为《道德》《道德经》论证老师总共分了八八部哎、欸，就差不多《天龙八部》和《八部。我是没有读《道德经》啊，但应该就是蛮复杂、蛮困难的，所以才需要这么多本。那《道德经》的话，就是可能因为我自己没有读，我就没办法做太多的介绍。可能就是对《道德经》有兴趣的，大家就要点连接自己去看看。<笑>然后其他的话。孙子兵法论证跟白话译注，就入门者，我当然是会先推荐白话译注。但是如果你对春秋战国时代，就那时候的这个军事分析啊，包括他们的什么地形啦、啊，然后战争的工具啦、啊，什么什么等等，那里面都有非常非常详细的介绍。如果你是这种升级版的，那我就会建议你去看孙子兵法论证，大概是这样。哦，范畴大概知道道德经哈，好，然后。对，今等一下，我就会先请世国大出场，然后跟大家打个招呼，然后我会稍微就是朗读那个一小部分这个《预测哲学》第一篇机子的这个预言，然后后面呢就请治世国大就是做一些那个阅读的延伸，然后如果今天就是时间还够的话，后面我们再来聊一些就是最近发生的事。好，好，我们先请。Poor connection， 等我一下哦。人生啊，稍等我一下，我要我要把那个手机跟电脑做一个连线。连到了，来那个世国大，世国大在吗？你的那个 ，Hello， 有听到吗？等一下哦、喔。好，来大家，大家帮我听一下，有没有听到世国大的声音 ？Hello， 大家有听到吗？好，等一下哦、喔，他那个，等我一下，这个 App 它真的是很怪。你我这等一下哦，晚上好哦。没有，水果蛋，你等我一下哦。你丢，你再在,在这边不要动。然后我要先去别人的房间，把声音连到电脑。你不要跑哦，我等一下会回来哦。
1: Boundaries that are c o 哦，有了。create more productivity and respect
0: 。好，来世国大，你再帮我说个话好吗？嗯，还是没有？为什么？别人房间就有声音，他为什么每次都要这样搞我
1: 呢 and, ？And I know I'm not the only one that uses this. Uh, so if you have in your room titles, in your bios, in your room descriptions, in your club descriptions, make sure that you.
0: 哎，是国大。为什么？刚别的房间声音你们都有听到，对不对？都有吧？为什么我这间就是没有？见鬼了！对啊，别人房间有哎、欸，再等我一下哦、喔，换别间。g
1: <笑> e them to add questions to the panel or to the discussion. You need to share with them how you're moderating that room because it could quickly get out of hand in terms of
0: where the discussion is going and what's happening in the room. We don't have very specific
1: questions.
0: 主要是要听得清楚。嗯，主要是要听跟我的声音大小会不会差太多？因为我发现上次那个母体以来，他的声音偏小。然后因为那一天是他突然说 call i 整个弄得我措手不及，所以我整个就是对。可是我跟世国大的大小声 OK 吗？就是我会不会太大声？我要冒冷汗啊！有吗？世国大，世国大，再帮我多讲一点 ，OK 哦。Hello, 好，嘿、hey. ，好，好。来，我们那个请世国大跟大家打个招呼。我、哦、刚有人说，可不可以请你稍稍微这个自我介绍一下
1: ？嗯，好。哈喽，大家好，我是世国。然后，呃，因为我很很久没有做那么长篇的文字的讲述，所以等一下应该。有很大的机会会吃一下如此，对，然后跟口技。那呃，我追过大标题、呃，因为我追我追娜娜的频道大概有一两，对，大概是从《孙子兵法那》边那边开始追，然后有时候会发表一些自己的感想。那有时候读书其实也是蛮不错，有些有时候是人生的一些问题，都可以在书中得到一些启发或启示。嗯，好，那就先这样。
0: 好，那那个对，今天就是主要那个四国大会讲比较多嘛，所以就是今天没有开放问题哈。但是如果大家对于今天我们读书的内容有任何问题的话，都可以在影片底下留言。<笑> Lacy 晚安，捕食晚安，然后 OJ 晚安，就是大大他事后他会再会去。回复大家影片的底下留言，这样子。好，那我就先来做朗读，朗读的部分哦。舅舅风暴，晚安。我先来做朗读的部分哦。好，这是一个。预言姬子预言的故事，刚刚那个范畴我帮我们补充吗？姬子就是商朝的三位贤人之一。好，那预言殷纣王在用象牙制作筷子之后，已经开始走向了灭亡的道路。殷纣王用象牙制作筷子，姬子听到这件事后感到害怕，他认为象牙筷子。一定不会搭配粗糙的陶器一起使用，而一定会搭配用犀牛角或玉石雕刻而成的杯子。象牙筷子与玉杯一定不会用来吃豆子和豆叶羹汤，一定会用来吃犁牛、象、爆胎。爆就是那个动物的那个爆，胎就是胎儿的胎。爆胎不是轮胎的爆胎哦。如果吃犁牛像爆胎，一定不会穿粗布短衣，也不会在茅草屋顶下用餐。这就因此要搭配上好多件锦绣衣裳和宽大的房子、高高的土台。欲望从这里逐渐蔓延，那么即使是整个天下也无法满足它了。远方的珍贵稀奇之物、华丽的车子。骏马、气派的宫殿、住所等等，也都将逐渐齐备。我害怕他因此走向灭亡啊！好，那这个姬子的这个预言，他就是预言商周会走向灭亡。那这是书里面的一小段，我就是朗读这个部分。那接下来我要交给世国大楼。是我大，你在吗
1: ？喂，嗯、哦，好，好。接下来、啊、投影片出来了
0: ，投影片来了
1: 。Hello， 大家好。那我们今天会讲一个那个预测哲学，历代智者智慧的。预测的智慧，然后作者是硕学航老师。那我是智博那今天来为大家分享他的读书心得。那在分享之前，要先说明一下，我们按到下一页
0: 。好，下一页
1: 。那我们的读书心得是个人的读书心得吼，对于历史的事件的对错以及对历史专业研究的程度，都只凭个人的喜好而已，所以中间可能会有说错或者是一些。正在商议，或者是一些历史上的一个争议的东西，我们只是提出来。我应该说，我只是提出来，然、啊、后做一个分享。好，下一页
0: 。好，下一页。
1: 那我们今天预测哲学内容，我把它分为主线剧情、支线剧情。那有时间的话，我们可能会开一到三个部分、嗯，然后最后呢是一个小小的社会心理学的结论。OK， 那我们到第四页。OK， 抱歉，第三页
0: 。第三页、
1: 嗯。好，那我们今天要说的这个人物呢，他是姬子，那、嗯、性别是男，他的职业呢是太师跟国君，出生地是来自于朝歌，时代是在商王朝、周王朝跟朝鲜的一个侯国的国主。那他的种族是商朝的移民，那主要成就是辅佐纣王建立朝鲜国都。那我们看下一页。他的事迹，刚刚那有提过一项哦，就是关于筷子的故事。那为了大家避免大家忘记，我们大致上回顾一下。简单的说，就是纣王用使用象牙筷子的时候，箕子很不爽，直接就说国家会因为纣王使用象牙筷子灭亡。对，这是他第一项事迹。那第二项事迹呢，在纣王重臣呃重情深色彻夜长饮的时候。有一次忘了日期，他在这里忘了日期，推估有可能是关于农业或祭祀的时间。然后他就问了身边的文武大臣，啊，大家也都不知道，于是就派人向机子询问。机子对自己的学生就说：“他、啊、身为一国之君，和周围的大臣都不晓得今天的日期，这个天下要危险。而一国之人都不晓得日期，他、啊、只有我知道，那我就更危险。于是呢，就告诉来人。”就说，哎，姬子他喝多了，他不也不晓得今天是什么日子。那这里呢，我们做一个小型的推测，就是如果姬子说的话是真的话，那姬子跟纣王当时可能就已经是貌合神那姬子嗯，在国内外都有一些不断的会有一些小动作，才让纣王非常不放心的去试探他。嗯，那我们再看第三项事迹，做武王伐纣的时候，那个纣王兵败自焚。周武王进入朝歌，把姬子给释放。那个时候，姬子出狱的时候是51岁。然后周武王非常仰慕姬子，他就屁颠颠的跑去问姬子，然后问他说：“哎、欸，姬子，你知道你们商朝是怎么灭亡的？”姬子就赏了他一个白眼，然后不想讲话。然后周武王就发现：“哎、欸，糟糕，不好意思，我问错了，也问错问题。”嗯。于是他就改口就说。哎，机子，请问要怎样才能顺应天命治理国家？机子就说：哦，从大禹时代流传下来治理国家的法则有九条，这九条是被后世奉为君主治国的基本准则。那这九条呢，在后世写在《尚书》，那《尚书》呢，制成一张名为《洪范九畴》，那里面包含了一些五行学说啊、天人感应学说啊、王道学说等等。那箕子把红范九筹交给了纣王之后，武王啊交给了武王之后，武王就封了那个箕子做朝鲜这块领地作为他的领国。那于是箕子就带了五千人左右，在朝鲜建立了箕氏朝鲜。我、嗯、下一页。好
0: 。好
1: ，那新的，简单的讲就是。姬子的预言，那个纣王灭亡是一种滑坡谬论。那什么是滑坡谬论呢？看下一页。滑坡谬论的定义呢，大致上就是使用一连串的因果推论，夸大每一个环节的因果强度，而得到不合理的结论。那我们台湾话一般来说就是主线上当。下一页，我们就开始举例。
0: 好，举例
1: 。例如说，第一个例子应该大家都有听过，或是常常被暗示：如果你不用功读书，就上不了前段班；上不了前段班呢，就考不上好大学；进不了好大学呢，就找不到好工作。然后你就会减少一生。那问题是，嗯，对，上不了前段班不一定上不了好大学，上不了好大学也不一定会找不到好工作。好，那我们再来看第二个例子。如果呢，你今天玩了《割草无双》，明天就会想要玩《恶灵古堡》，后天呢就会玩《侠盗快车手》，然后在里面犯罪杀人，玩久了就会想要在现实里面做同样的事情。那问题是，玩暴力游戏就一定会暴力杀人？现在有很多游戏被归类在十八禁，并不是因为它里面的那个色情的部分非常多，而相反的是它的暴力成分会非常多。所以这个部分呢，需要科学家继续研究。好、哦，下一页
0: 。好
1: ，目的型的诡辩，这是我自己给他的定义，因为我过去也常会、呃、用这样的方式去说服别人。那我们会开始举例啊，这个呢，就是人要有钱才会快乐，快乐了你才会健康，一旦健康了，人生才会幸福美满，因此一定要有钱才会有美满的人生。欢迎加入叉叉直销，这个搞不好大家都有听过。嗯 ，OK， 那我们只要稍微再调换一下顺序，人要健康才会开心，开心了才能投入工作，那赚到更多的钱。因此，要有一个成功的人生，就一定要有健康的身体，事情自然顺顺利利。那欢迎加入叉叉直销。那很明显的，这些例子不管顺序如何调换，其中目的都是一样。哦、下一页
0: 都都可以算是滑坡理论，对吗
1: ？对，因为他只把一个问题或是一个原因不断的放大、放大、放大到他的几率已经大到很小或是很大，然后让你觉得哦，你讲的好像都是真的，但是事实上未必是这样子。嗯、哦，那循序渐进、环环相扣的例子，不需要有大量的事迹，事实证明作为依据，就能够很有说服力。那我们人类的习惯呢，在检视一件事情发生的原因的时候，在检查过程中如果不是很理想，就会开始找一个看似有直接关系的原因作为主因，不断的放大其过程的因果关系。OK， 用网络的用语来举例，來翻翻下一页
0: 。好
1: ，这是网络用语。他说：“胸不平，何以平天下？”如不惧，何以惧人心？钩不生，何以生正义？人不正，何以正世道？腰不细，何以细天下？盆不丰，何以丰于年？这个这
0: 个是那个网络，是网络上
1: 的导弹。对，這是
0: 迷音梗，这是一个
1: ，<笑>对，没错，但是它里面它用的就是呃呃，有点类似滑破效应的东西，它把一个看似呃，它把一件事情的主因或次因。甚至不是原因的原因，不断的放大到五线上涨，那我们就会得到一个看似合理，但是却是歪理的结果、嗯。所以啊，当箕子预言啊，纣王使用跨象牙筷子会导致商王朝灭亡，它就是一种很典型的滑波谬论。好，那我们主线讲吧，休息一下
0: 。好，好给给四国大休息一下。嗯，所以如果是这样子的话，这样等于是姜子用滑坡理论来预言那个纣王的灭亡，就是说哦，看到他用那个筷子，然后就延伸延伸延伸，嗯，所以姜是在说他的预言不准吗？<笑>我有点<笑>不太确定了，嗯。我再回去看一下滑坡理论那一张哦、喔。滑坡哦，说谬论，滑坡谬论的定义大致上是说，使用一连串因果推论，夸大每个环节的因果强度，而得到不合理的结论。嗯，哪、欸？我刚是这一页。所以应该，我这个解读应该没有错吧？就是姬子用滑坡谬论来预言商纣的灭亡，那这样就是不准的，不是，不是不准啦、啊，就是，那叫什么正当性不合理？是不是这个意思啊？<笑>完蛋了！<笑>你这考试是要如何能够及格呢？<笑>看你们在说什么？应该说，哦，对，依照滑坡谬论去推论事情的结果，所以表面上看起来很合理，但实际上其实是它其实是充满很多不不确定性的，应该是这么说吧？啊，说牵强啦！啊！谢谢公益，谢谢公益，嗯，好。嗯，刚刚是、哦、那我们好
1: ，下一个，好，下一个阶段
0: ，第二男主角纣王，对
1: 纣王，那就是属于我们自线剧情的部分。那谈到暴君，我们就会想到夏桀、商纣、秦王、汉武、阳水，应该大家都知道这几位字谁。谁、嗯。OK， 那司马迁在《史记》里面呢、啊、有记载商纣王，他的形容是这样的。他是一个高大威猛、智力超群。他在武力上可以徒手跟猛兽单挑，有九牛二虎之力。九牛二虎是形容词，是真的，他可以拉着九条龙，九条那种兽。他还可以跟猛兽、老虎进行单挑、嗯。在智力上，他字足以据见，言足以是非，就是说他的智商非常高，能言善辩。但是他本能恃才傲物，认为全天下的人。的才能坐在他之下，他听不得别人的意见。哦、好，下一张
0: 。好
1: ，再加一张地图那个
0: 。地图，有这个
1: 。哦，毛泽东啊曾经评价纣王说，曾经纣王是一个很有本事的人，他统一了东南，把东夷和中原统一起来，在历史上他是有功绩的。那纣王在即位之后。励精图治啊，致力提高农业生产水平，抵御外族啊，扩张领土，攻打东夷，把商朝的势力推广到淮河、长江一带。同时不拘一格的提拔人才，打破阶级任用，平民当官，然后诛杀一些流放、一些为非作歹的那个贵族。之后因为东夷的叛乱。那纣王派兵出，呃，派出国内的精兵东征。那为了同时为了更有效的统治东夷，建立了通往东夷的两个专门的大道，以便迅速调兵镇压夷人的那个反抗。这个和秦始皇建立一道有同空异曲之庙，那我们这个地图是商朝全盛时期的地图。OK， 那据传闻呢、啊，东夷人擅长使用弓箭，但是商朝，嗯、呃。夷人是东夷，夷人上场，当日商朝商纣王的部队的建筑是用青铜打造的，精巧锋利，而且射程极远，杀伤力很大。而且商军在作战部队有曾经出现过象兵部队，古书上有说商人服象以虐东夷，大象可以轻易的穿越东夷人的身体，然后抛向部队，东夷的军队会一批一批的倒下。被纣王指挥的商军一阵冲杀，层层包围，东夷人的部队大部分就成了俘虏。据说，商朝如秋风扫落叶一般，一直打到长江下游，降服了大多数的东夷部落，俘虏了成千上万的东夷人，取得大胜。从此以后，中原和东南一带的交通得以开发，中部和东南部的关系开始密切。中原的文化逐渐传播到东南地区，使得当地人民可以利用优越的地那个自然地理环境发展生产。那下一页，在下一页第二张地图。那简单的说，商朝商朝的前任君王，呃，等一下，我看一下，在下一页。
0: 商纣的败落
1: ，没、欸、没有啊？是第第十六页
0: ，十六页是地图
1: 。对对对，就是这张。嗯，好。简单的说，商朝的前任君王叫帝，归天前，他的版图是红色这一块、嗯。那商朝四周蠢蠢欲动，对，有鬼方，南有南蛮，特别是东伯侯、西伯侯，虎视眈眈。窥视了中央的王位，那我们商朝内部也不是铁板一块，韦子起对王位也有所窥视。那商朝内部的政治环境动荡不安，在这么一个营那个环境之下，纣王即位很纣王即位之后呢，首先针对四方的军事威胁，特地弄了一个军事演习。军事演习不是现在才有，是商朝的时候就已经存在了。那商纣王命令四方的伯侯前来参加，三方的伯侯带兵参加，就唯独东伯侯缺席，公然抗命。那纣王就大怒，誓师剿灭东夷，于是发动了全部兵马，剑指东夷。好，下一页，商纣的败落。不过就在商纣王派兵征讨东夷的时候。位于西方的周王联、啊、合八百诸侯进攻王都朝歌，双方在距离王都呃相差70公里的地方，一个叫牧野的地方进行会战。纣王的士兵大部分都是奴隶兵跟贵族兵，不仅仅是战战力低下，而且忠心不足。最后纣王战败，自焚于王都。而此时，终于纣王的东征部队却在纣王死之后消失于历史之中。那在《左传》里面有说，商纣为离之收，东夷叛之。又曰，呃纣克东夷而陨其身。他把东对东夷的战争说成商纣王国破身亡的一个原因。逐渐东夷的战争对商王朝的那个实力消，弱，消耗的非常大。好，下一页。纣王真的如此残暴吗？下一页，下一页。麻烦帮我看到下一页是，呃，为何
0: 丑化咒王啊
1: 、哦？不是，咒
0: 王真的如此残暴吗？
1: 18, 对对对,对
0: 哦，因为他会，他就到你那边会累个一下
1: 了。哦，是的、哦，嗯，好。好那在《上书·牧世篇》中有记记载，周武王在法咒的时候列举了咒王四条罪状，分别是不听妇人言，不认真祭事、不重用亲戚。然后任用逃犯做官，这些这四样跟我们是那个后世所讲的九池肉林、凶残成性完全不一样。传说孔子的学生子贡曾经怀疑过这一点，认为就是有人故意把天下种种的残酷之极的罪恶都加在他身上。那近现代学者有考据纣王的七十多条罪行的先后顺序，发现有些罪行是随着时间的推移越来越多。也就是说，这么多罪行是后人编造的，那、啊、这个也使纣王的暴虐真实性跟可信度大打折扣。那么，人们为什么要如此丑化纣王？下一页
0: 。好，为何丑化纣王
1: ？嗯，首先是周代商而立啊，自然要把大义的名分，也就是所谓道德制高点握在手里面。那可以肯定的是，他一定会对。故意对纣王进行丑化和宣传。如果不说纣王很坏，那怎么能显得武王很好？那怎能显示出周朝代商朝是顺应天道？再來是日后的春秋战国时代，百家争鸣，每一家都是为了自己的论点更有说服力，啊，自然要找一些有名的人物作为举例。商纣王作为有名的黑暗人物，黑锅就会越背越多。好、嗯，後下一页。
0: 好、
1: oh. 啊，那再來就是胜者为王，败者寇，灭掉商纣王的周朝，怎样抹黑纣王都是没有问题的。于是就塑造一个这样残酷的纣王形象，毕竟死人是不会抗议的。啊，再其次是想要把罪恶的祸水引到女人身上，推测妲己本来是商纣王剿灭苏部落的一个战利品。可是商纣王伐纣的一千年后的《孽传》，就就说把、啊、所有罪恶都归咎于妲己一个人，这也就是一直以来的女祸亡国论。其实，在封建时代里面，那男尊女卑，如果帝王本性凶残、专断独行，是不可能会受一个女子而左右。可是这样一旦到了亡国乱世，就会让女人来当替罪的羔羊。夏桀的时候有妹，商纣的时候有妲己，周幽的时候有褒姒，唐明皇的时候有杨贵妃。那就好像如果没有这些女子，他们的帝王就会成为圣明天子一样。所以古人就顺势的使用华屋谬论，把一个微小的次音无限上纲成一个主音。因此，纣王的故事啊，其实简单的讲就是封神榜。就把罪恶归在于妲己，那它是小说作品的调味品，那也是封建文人为昏君开脱罪，啊愚弄人民认知的手段。好、哦，下一页，纣王教会我们的事情
0: 。好
1: ，当初武王伐纣的时候，只列举了四个证，那个四个罪状。但是后代纷纷开始黑纣王，在历朝历代的脑补之下，变成了七十多条罪状。孔子的爱徒曾经表示说：“纣王应该没有那么坏，但是一旦被贴上恶的标签，所有坏事就会算在你头上。”当年毛泽东就是用这一招对付他的所有政敌，把他斗臭、斗烂。当你被斗臭了之后，你就是个烂的。我怎么说人家就怎么行。俗话说：“谣言止于智者。”那在这，但是在这个世界上，智者不多，就是。所以，咒王的故事不是教我们怎么避免泼脏水，而是要学会说如何不去泼别人脏水。对于不了解的人事物，不要自行脑补，不要妄下结论，人云亦云。上播谣言的人跟制造谣言的没有什么区别。好、哦，完结。呃，不是，第二第二节弄完就
0: 好。我们那个让那个世国大中场休息一下。哎、欸，那个大家有没有什么问题啊？对于今天讲的，就是有问题的话也可以现在问，但是我会收集起来给世国大，让他在影片底下留言回复。哎、欸，这个这个纣王，我小时候学到的纣王的确就是非常的淫乱，什么酒池肉林啊什么的。今天这个是我第一次听到，就是。呃，直接是用数字去统计他的罪状，所以你看周五王的时候只列了他四条罪状，结果到后世变成七十多条哎、欸。然后这个妲己也是我就是今天第一次听到的，有那个聊天室有对，就是商周这一段也是非常有那个叫什么，非常有深度研究的，就是哎、欸，这个跟你们这真的太太。太太神奇了！《九池肉林》史记有写哦、喔，那为什么周五王只有写他四条罪状？可是我觉得，就是传到后世越传越夸张，应该也是有啦。然后我小时候也有读《封神传》呢，就《封神传》是真的很好看，但感觉就是有参加，就是如果现在长大回想，是觉得有参很多那个神话在里面。是没有错啦，就跟现在的抹红一样吼。对啊，刚看到那个就是把你痘臭痘烂，然后你一旦烂了之后，像当初我觉得案例最经典的就是那个韩总有没有？他其实真的也没这么烂，但是就是把你弄烂之后，你你就做什么事你都是很烂。然后我觉得现在那个桃园的正太子也有异曲同工之妙。七十多条，吴董也，哎，我跟你讲，吴董是现在七条，哦，如果到传到后面，搞不好也变七十条。米线大人晚安 ，TVB 的風棒《封神榜》，荣凯，谢谢荣凯干爹，所有的坏事都往科皮身上抹。有有有，这个如果那个后面时间够，我们可以稍微来聊一下。毛泽东脑筋相当好。对他好像也是蛮值得研究的一个历史人物吼，可是我我我没有研究他。执政党在执政下去，总有一天可以掰到七十条，真的。北京紫禁城用三太子，紫禁城用三太子去设计，这是什么？这我看不懂。对，历史不断重演，所以我就想说，我们就是来研读一下。古代历史的部分，就应该也是一个不错的、不错的选择。哪个版本《封神榜》不记得了？酒<笑>池肉林是吃到饱的感觉吗？<笑>现肉为林是男女裸相烛期间为长夜之影。嗯，感觉是开趴还蛮嗨的哦、喔。人云饭云，哎呦，你们今天讲的我怎么都看不太懂。要斗倒先斗臭，学的都是文革那一套。有啊，今天不是那个，我忘记是哪个议员还是立委，应该是许淑华吧？许淑华说不要做文革式的罢免，有没有？就这句就被乡民拿出来编啊，说哎、欸，文革是那个共产时期。什么毛泽东那个时候的结果，你拿来形容，就是现在三 Q 的这个罢免，所以是怎么样表示之前的每一个罢免都是文革式罢免吗？那你们之前要斗倒韩韩国瑜也是算文革式的罢免吗？等于就是有打到自己就对了。朋友都相信柯 P 被抹黑哦、喔，啊。这个要洗白，的确也是。我们之前有说啦，就是人性是这样，真的是你自己自身的利益，就是比如说你的生命啊、财产受到损害，你才有可能就是你的思维才有可能改变。所以，可能类似你的朋友目前就是应该是过蛮爽的。如果哪一天他们被执政党搞到，那他就会，比如说像大力理解那样子，就是会整个改观。但那个就是也是得看时机，不然有时候其实旁边的人不管怎么样讲都不太有用。哦，好，这个睡过大、嗯、休息差不多了，好
1: 。那我们下一个阶段
0: 副本一，一共三个部
1: 分。嗯嗯。第一个部分是远征军区的哪里？那我们在前一段有讲到说木野之战之后，那。也派出东征的精英部队，就这样消失在历史之上之中。啊、呃，他的主将是优侯喜，这个名字我每次念都觉得很有趣，因为念快一点，优喜,喜。然后对于其他的，优喜就是日文是。<笑>好，嗯、那呃，优侯喜对于他的呃率领跟随他的十几万的官兵，消失在历史的记载之中。要知道，十几万人突然人间蒸发。不可能不引起注意，毕竟是几万人的立足之地，及各种生活物资都是十分庞大，尤其是在三千年前。那为何史书都没有明确记载这一群人到底跑到哪里去？那关于这方面的讨论也从来没有间断过。那以目前的观点来讲，有几个论点：首先是东渡说，也就是因人东渡。十几万大军东渡太平洋，到达美洲，是印第安人的祖先。老实说，这个论点很好笑，不过很符合大中国梦时代的论点，因为提出这个论点也是个中国人。然后，如果我们不论当时的二鬼帆船是不是还属于黑科技的时代，那也不论说横渡太平洋遭会不会遭遇到风暴，光是提供这十几万人的粮食跟船只。是已经远远的超乎当代所生产的科技的水平。那顺带一提的，就是幽侯喜，他是商朝末年那那个一个幽国的国君啊，曾经积极的参与对邻方、仁方、古方、越方，就是东南方的，应该是南方，那个时候商朝的南方的各个呃少数民族的战争，然后深受那个咒王喜。信任的一个主将，那他在商代的甲骨文中确实有这个人物，但是目前对他所知甚少。那支持英人东渡美洲论的学者，基本上都是中国人，当然认为他出海逃亡之后到达美洲，而开创了奥尔梅克文明。我曾经查过一下这个文明。老实讲，他们不断地提出，就是那一些学者不断的提出奥尔文克、奥尔梅克文明跟商王朝的文明有多么多么的相似，文字有怎样怎样，但是那些都是片面的证据，很难去证明说他们两个有直接的因果关系。那印第安人也有流传所谓的侯喜王歌舞，但是这个学说完全缺乏，呃，完全缺乏充足的历史证据。啊，不被主流学者所采纳。那韩愈他写的小说叫《扶生占记》，也以侯侯忧喜为主角，然、啊、编撰其东渡美洲的故事。好，那第二个其次就是宋国说，那十几万人在宋公的为止，工地转军为民，过其百姓的生活。那为止他是后来，嗯、呃。汉商降周是春秋战国时代的宋国的开国始祖。那《论语》把为子、箕子、比子，比子就是比干，他们两个称为殷三人，就是殷商这个时代的三个呃很有一个一个怎样很有贤德之人。那元朝的时候呢，算那个追封他做人进宫，那为子相传为宋姓，宋姓、呃宋姓、钟姓、华姓、墨姓的先祖，所以有些人认为墨子是尾子启的后代。墨子、墨氏名狄，对。再其实是洛阳说，那这也是中国最早商人的一个传说。也就是说，他们认为说，这十几万人在牧野之战之后，回到河南的洛阳边界，那由于他们没有生产的资源，那只能开始从事商业。然后低买高卖，所以成为中国商人的最早的先驱。至于第四种是朝鲜说，说这些人在东征的路上遇上了箕子，那于是就跟着箕子，然后来到了朝鲜封地，成为高丽人的祖先。好、哦，副本已讲完，我们再来看下一页
0: 。好，副本，嗯
1: 、副本二。箕子的行为，因为这一篇的时候是我在查询一些。文章的时候啊，发现一些所谓矛盾之处，让我把它特别提出来。对，那我们先从姬子的行为，他第一，他被塑造的形象，他从古至今一直被塑造的形象就是一个智慧贤德之人。那纣王的真实形象，他是属于文武双全，内修内政，提拔人才，外扩版图，是一个暴力型的文化融合者。两者的矛盾，如果我们用很简单的二分法来分的话，如果姬子是好人，那纣王就一定是坏人。嘛，明明纣王做了很多对国家是有利的事情，可是当然，那、啊啊，所以姬子贤德而昏，呃，纣王昏庸残暴，这个说法很值得存疑。那反过来说，如果纣王是好人，那姬子的角色是什么？与纣王作为同一个时代的王国贵族。呃，姬子他做了什么，或者他没有做什么？那再来就是，如果我们以人性本恶为开端进行脑补，以下都是脑补。姬子作为一个贵族，啊，不爽纣王很久那身为纣王的长辈，整天念念叨叨的。纣王是个十分自傲的人，对于这种仗着自己是族内长辈的身份的，非常反感,感。于是就找了一个理由，把姬子给禁足了。那以姬子为首的同温层以及利益集团，例如说微子啊、乙干这些人，或者主动，或者被动，提供周武王对付纣王有效的讯息，也就是所谓情报外泄，啊，导致纣王在牧野会战中一战即溃，最后兵败日本，商场灭亡。那其中关于牧野会战就十分的离奇，这一场据传闻有十几万人的会战。卻只却只从早上打到下午就结束，那其中有很多的猫腻。例如说，这些还是脑部，例如说，在战场上，周强而商弱，那商的战略意图应该是打反收反击战，等待中征东征的部队回来救援。那原本应该是一场旷日费时战，却打了半天就结束。虽然说商的部队是奴隶兵跟贵族兵，但其中有太多的阴谋在例如说。是否有一些商朝的贵族把军事器那个机密泄露给周王？例如说，当军队出城的时候，在城中是否发生叛乱？那这些商朝贵族在很多史书中都是有名有姓的。有些有名气的商朝移民都不愿意被周统治，甚至不愿意吃周素，就是他不吃那个周朝统治下长出来的米饭。那说好听一点，就是爱国有义气。那说难听点，也许这些人就是商朝灭亡的主要推手，只是纣王把所有的黑锅都背掉了。好，下一章
0: 。副本三
1: ，副本三，上古的坏女人，祸国妖姬妲己。我们民间如果谈到妩媚的狐狸精，妖那个、呃、魅惑的狐狸精，第一个通常会想到妲己，九尾妖狐。那史书上最著名的三个上古的那个女性，分别就是那个妹喜、妲己、褒姒，她们被构建成一套红颜祸水的标准样板。史学家得以将夏商周三朝的衰亡，然后归咎于女人的蛊惑。那么，作为商王的法定配偶，权力有多大呢？来，我们进入下一页。
0: 好，作为商王的法定配偶，权力有多大
1: ？好，王后必须身负的重任包含主持祭祀、领兵打仗。从甲骨文的卜辞及富豪的墓突呃出土的文物来看，商朝的王室的女性地位非常的崇高。商朝的王后不是只要养育子嗣而已，她还要替代丈夫主持重大的祭祀，甚至可以参加政治、带兵作战。所以，商朝的王后，他们的任务包含生育、带兵、打仗、祭祀、参政。那么，妲己是商纣王的皇后啊。妇好是商纣王前几任，嗯、呃，应该说商纣王前几任皇帝的皇后。妇好在那个甲骨文中有不少的记载，是目前商朝资料最多的女性。那富好就是，嗯，上朝的那个纣王的阿公的阿公阿公的，不知道哪一个阿公。对，反正就是一个蛮蛮那个、呃、商朝中期的一个商朝的君主。那他有三个皇后，其中那个、呃、资料最多的一个人叫做富好，富呃武丁就是商朝的皇帝，嗯、呃，商朝的国王的皇后叫富好，富锦都曾经率军打仗。富豪还曾经征集了一万多人的军队啊，攻打羌方，是一个骁勇善战的将军。像商王朝这样规模的王国，打仗往往会采用系统战，不会因单纯的依靠单兵作战，而是运用战术包抄、团灭。在甲骨文中的记载，富豪曾经与商王朝联合作战，商王从东面进攻，富豪从调动军队侧翼包围。把敌人陷入包围圈中，一举歼灭。好、oh, ，下一张。像妲己的作战，呃，想象妲己作战的样子，他可能是站在战车之上，啊，指挥众多持戈的步兵。因为当时的商朝军队不像春秋战国时代，战车有百乘、千乘之多，啊，他们大多是以步兵为主，马、啊、车只给指挥官使用。那有美国的学者认为，牧野之战应该有可能是东亚史上第一场大规模的车站。战、哦。下一张图，七元前1046年，商周两军在牧野那个集结对阵，那轰隆隆的响声，周人出其不意的派出300多辆战车， 1 0 0 0多匹马匹，战车大军来袭，商人的部队、奴隶兵与贵族兵吓得溃不成军。另外一方面，商朝作战经常依赖王族的分支主君，简单的说，各个堂口的那个弟兄归各个堂口的大哥管。相反的，周人的周人这一方的指挥官就是由姜子牙统筹处理，组织严密比商朝人高。所以这场史诗级的大战啊、呃，有可能是当时地表最惨烈的战争。据传闻。呃，商朝出动了大概17万人的部队，全军覆没。纣王和妲己穿上御衣自焚。对于周人来说，妲己是个长期以来敌方的指挥作战的首脑之一，对他恨之入骨，死而也不罢休。妲己跟纣王的下场很惨，两个人自焚之后，周王不但回起尸体，周武王甚至把妲己的头给斩下，一路招摇的送到陕西的老家。中面要做展示，显然妲己并非只是一个寻常的深宫女子而已。那另外一篇耐人寻味的地方，就是在《上书》，我们刚刚有提到《上书》木字，这里它这是周人的文告，那它是一个誓师词，就是要出征的写的一个誓师词。那都会出现什么？大家要加油啦，要检查装备啦，大家披风紧典点啊，这些。但是周王还特地点名商王。那个商王商纣王听信妇人之言，如此突出而且被针对的女性，然后如果再结合甲骨文中商代王后参与军事政治的传统，我们不得不推测，妲己的真实面貌未必是以色侍人的妖艳狐狸精，啊，她很有可能是能够给周人军队当痛恨的指挥官。妲己很有可能如同富豪一般，曾经带兵与周人作战，甚至重创周人的军队。好，三个副本
0: 。啊？啊，你最后一句说什么
1: ？他、啊、可能重创周国，就是周朝的。他以他过去，呃，曾经可能曾经带兵作战跟、嗯，跟周人，跟周人作战，然后甚至重创周国的军，周朝的军队。
0: 嗯，好，嗯，所以是那个中场休息时间吗
1: ？是的，没有时间
0: 很短，哦，没关系。来那个聊天室的大家，哇，今天这一段简直是那个叫什么翻转翻转，我以前对商周的印象哎。但的确，就是你们听完应该也觉得有很多地方值得思考的，对不对？翻转了这一整个，有有什么问题吗？这一段？结果刚有人说三国才刚开始而已，然后现在就是又开又开心的那个<笑>另一套，我想说这样前后夹杀是不是会比较快？哈哈哈！司马迁说的，帝咒文武王来，亦发兵七十万人拒武王。《史记》记载是七十万。哎，哎呦，所以你看那个读历史就是很麻烦，就是这样，就是可能会有很多版本<笑>。有啊，夏商周我知道，就可能会有很多版本，然后感觉好像是在读那个逻辑小说，有没有变成要哎环环相扣去看說？说那这样不合理啊，那这样怎样比较合理什么的？真的，今天这这一集又是资讯量很大，所以大家看刚才看我就是一脸迷茫，就是因为这个原因。<笑>对，资讯量很大，可能这個、可能又要重听了。请问商好，我我我统计一下你们问的问题哦、喔。但是那个世国大他就是会之后在影片会会回在影片底下的那个留言，你们再记得去看。所以荣凯问了一个说商朝是用什么语言沟通？好，你们有问题就尽量问哦、喔，我会帮大家记下来。这应该是今天第一个问题吧？是不是？《史记》很多被推翻了、哦，为什么？《史记》不是已经算是很早，然后还算蛮完整的？哎，应该是史上第一部史书哎、欸，我记得，我有没有记错啊？每次讲历史就觉得古人心机很重哦，就是其实以前很多事情都可以对应到现在，我不知道大家有没有发现。真的历史就是一直不断的重复，只是说，嗯、呃，可能衣服不一样，语言不一样，然后人物不一样，但是其实搬过来搬过去真的都一样。读历史就是要读古人心机这种跟小细节吼，才可以训练思考。真的，古人心机也没有简期断章。<笑>啊，第一部纪传体通史，感谢感谢 shzh， 对，《史记》是一部影响中国历史很重要的著作，但同时也存在于很多褒贬跟虚设之间。<笑>我跟你们讲一个笑话，上一次啊，我不是做功课研究那个，就是哎、欸，那个台独。的什么正当性有没有？上次我不是做一集讨论那个，但因为那个就是有牵扯到历史，然后结果留言来回复的就啪讲一堆历史，我就后悔，了。我想说早知道不要做那一集了，因为大家就跟你说啊、哦，那你举那什么例子？那你知道朝鲜那个是怎样啊？然后你说什么什么？那你知道那个什么什么东夷什么什么什么？他就就留言的人就会用很多历史。来跟你讨论，然后但我完全不行啊！补诗问有什么节目或频道是在介绍这种翻转历史？哦，我我帮你补诗，捕师我帮你记录你的问题哟、哦。因为你们知道我平常是没有在看这种，没有在研究这种。对，但是翻转历史很有趣哈、哦。我今天真的是傻眼，诶。结果没想到硕雪涵老师这个预测的哲学可以。延伸出这么多，吓到我了，真的吓到我。<笑>有啦，但很有趣。我觉得那个大家可以笑咯，留言不会啦，就是可以当做是讨论，还不错。而且像也有人分享到什么战争法啊怎样的，大家靠文史地拉分数哦。嗯，我不行，我是靠那个物理化学，还有国文跟英文，<笑>史地我真的不行，不知道为何。反正历史只是胜利者的争议。啊？白刘邦斩白蛇起义，白蛇是秦朝的国什么？<笑>那个字怎么念、啊？不会念。所以我想问你们 ，cheap 跟历史哥谁的历史比较强？烦愁下一集《三国通史》会讲到刘备、孔融、陶谦跟吕布。那个没有啊，因为你讲《三国志》跟《三国演义》，我也不知道差在哪。<笑>等一下，俊良说靠容颜拉分数是拉高还是拉低？<笑>啊，念作国作 ，OK， 感谢。哦哟，这集很有趣，真的有很多翻转的地方。但是我觉得那个刚刚前面史国大讲的那些，就是逻辑的部分，就大家可以回去重新检视，看是不是。啊、哦，历史歌比较，哎呦，两派哦，有人觉得去不历史比较强，有人觉得历史歌历史比较强。我没有办法，我没有在追他们两个。偷渡或是选择性采样哦，可是我觉得他们那个就是对于历史专业的形象已经<笑>已经建立了，所以可能大部分人就会你知道，就是你那个形象已经建立了，那大部分人就是停停停，可能也不太会去发生有一些谬误，是不是？会不会是这样？<笑>拉高啦，拉高啦，怎么会是拉低？哦，所以机子的预言是滑坡谬论。嗯，有我们今天又学到新的东西
1: 了
0: 。哦，加入太多主干意识哈。齁
1: 可以进行下一段，最后一段
0: 。好，来。滑坡谬论跟破窗理
1: 论，嗯，好，我们之前有介绍滑坡谬论，那我们现在稍微讲一下什么是破窗理论。破窗理论它是一个1 9 8零年提才提出的一个犯罪理论。简单的讲，就是一栋废弃的房屋如果被打破了一个玻璃而没有被修补的话，接下来就有越来越多玻璃被打破。一个地方如果有人乱丢了车而没有被清理的话。接下来就会开始变成垃圾堆。当社区开始出现失去的情况的时候，部分的居民会开始迁出社区。为了迁出社区居民，因为担心自身的安全，就会开始对社区内的事务漠不关心。社区的监察力下降，社区的治安进一步恶化。区内有很多的居民就会开始迁走，但是仍然会有区内居民，但是他们会减呃减少更多的外出时间。外来的分子会开始入侵这个社区，令使那个犯罪数字持续的上升。当时纽约的市长开始从小处开始打击犯罪着手，最后的结果是纽约的犯罪现象获得改善。当然，以上这个就是一个社会学的理论，并不保证整件事情有充分而必然的因果关系。那么破窗啊。嗯破窗理论是否犯了滑坡谬论？那我们当第一起罪那个犯罪发生的时候，如果没有被立即改善，是否就真的会导导致第二起、第三起的犯罪发生？当第一起的犯罪被快速处理之后，就不会产生后续连续的犯罪吗？那如果我们简单的从观察到的现象，其结果是有，但是这个结果。有可能只是众多原因造成的。我们从现象归纳出来的理论，也可能是众多可能理理论之一。好、哦，下一页。最后，就如同我们在政治上，政党的理念如果太过于完美，例如说公开透明、青年亲政、爱相处等等等，这些不仅是理念，而且还是实际的去行动。但是这个就会对敌对的政党是一大威胁。自然会不断地透过各种手段去诋毁，就如同当一片窗户破掉的时候，如果没有被及时的修补，接下来就会有越来越多的窗户破掉。只要证明政党其中一个理念是有瑕疵的，而政党又没有及时正确的处理，就可以成功的瓦解。想想我们国家的车轮党就是这个情况，每当有一片破窗的时候，不是不处理，就是处理错误。导致他离政权越来越远。如果我们再加上华坡谬论的使用，把每件事情的概然率无限的提升，无限上纲到可以让你脱帽子的程度，把一个人斗烂斗臭，人民对此有了定毛般的见解。即使这个执政党做得天的天人远，人们还是觉得他们可以支持这个烂政。好，以上结束。
0: 好，我们感谢世国大，大家帮我掌声鼓励给世国大好不好？但世国大要休息了嘛？对，因为他那个他讲太多话了，要让他休息了。那我们先跟世国大说晚安哦，是吗？还
1: 没，还没
0: 要休息？哦，还、欸、还没讲
1: 完呢？啊？我、哦、只是讲完，对,對,對、哦、只是讲完
0: 。啊啊、那那你有什么想跟大家聊的吗？
1: 嗯，目前没有，没<笑>有<笑>、嗯。嗯
0: 那我现在该……我还在看留言。<笑>哦，你在看留言。好啦，對但是我還在
1: 看留言
0: 。你你今天的发言是到这边了嘛？是吗
1: ？对对对。哦、
0: oh, okay. ，我的心
1: 得到这边
0: 。好，好，那那个对，真的要非常感谢世国大，这个就是他读了硕雪涵老师第一篇《机子篇》。预言商纣的灭亡，然后延伸出来的读书心得，不是我强行下班，<笑>真的不是我强行要他下班，是那个是我大有说，就是问聊天室问题的部分会留到他之后会重新看，或者是我整理大家的问题给他，然后他会回复在影片底下留言呐，是这样子啦，然后我就。对啊，很担心，就是他讲太多话会伤到他的喉咙。好，对我刚讲了，对，这个是，对、啊，你们看，如果是我自己来念硕雪涵老师的机子篇，我绝对生不出这么东西来的，<笑>我完全没办法，而且我也没办法提出像这些翻转历史的言论给大家的。对，所以非常感谢世国大。好，那我们先把今天这个预测的哲学先做一个结尾，就是嗯，详细我是有放在说明文字里面，关于硕学涵老师的著作，还有他为什么会写这本书的，算是主要原因之一啦。嗯，对，你们有兴趣可以再去那个说明文字看。然后重点是因为之前都有人在问。老师的著作嘛，就他现在他真的没有办法出实体书，所以全部都是电子书。那原因就是，对，不好说。反正你们之前大概知道一些，对。那我我说明文字里面也有提到一点点这样子。好，所以就是哎、欸，如果想要。读书、研究历史，《孙子兵法》，还有像这个预测的哲学，或者是对《道德经》的论证有兴趣的话，就请去看说明文字。我有把老师的书单全部都那个放在里面，请大家就是支持一下老师这样子。那今天还有一点时间哎，我们就回头来聊一下最近的一些事情，好不好？对，最近其实发生蛮多事的。那关于，我想第一件关于，因为上一集我们刚好是讲到，就是党中央他对于罢免三 Q 的这个立场，他是采取中立，然后结果在那个翟神的节目里面，就是有提出一些质疑。我大概因为我没有去看，但是因为聊天，呃，不对，因为影片底下留言也有人帮整理。哦，送一晚安，聊聊七段跟蔡雨露。蔡雨露是什么？桌下没有人啊，欠折哦。好，对，那影片底下留言有人帮整理这个宅神那边的论点，嗯，大家可以去看啊，我是背不起来。哦，谢谢老师，谢谢老师，就是授权给我们那个免费朗读老读老师的书。对，那我就是读一部分而已，其他更那个详细的什么，就是我们算是抛砖引玉啦，希望有引起大家的兴趣。然后老师，呃，大家可以去买老师的书来看。洛卡晚安哦。好，反正呃，宅神那边的论点我知道。那我觉得这件事其实要拆开来看，就是第一个党到底需不需要去支持或者是反对这个？三 Q 的罢免，因为如果说其实党中央对于这种大众事务需要做一个表态的话，他们已经有表态喽。他的表态就是中立，然后也有表明理由。这个理由呢，就是觉得这个罢免就是你知道，像我们之前讲的，就不是很健康嘛。的确也是这样。其实在，在在韩国瑜那个时候吧，我们就有说了说。反正本来就已经两年选举一次了，对不对？然后又罢免又什么，就是台湾整个氛围都是沉浸在这个里面，然后大部分的人民可能就是，比如说你要投票的时候，你也没有想清楚，然后你投了票之后，你又后悔，然后又要冲动性就是，哎、欸，好要去搞罢免，所以其实我们那时候也是说不希望这样子一直在发生，那也是为什么我们后来才会说。呃，做那个道歉大会啊，然后去研究说，哇、啊，如果之后要选议员的话，到底是有哪一些评断的标准？有没有？好，所以其实他是已经表态的，但是对于某一些人来讲，我现在不是针对朱大金币金币大晚安熊熊晚安，我不是针对朱大，有些人会说这个，那你你民众党不不表态，可是呢，你们却说之后罢免成功的话。你们要推候选人，像你们不是很投机吗？你们不是在吃吃那些出力去让这个罢免成功的人的豆腐？会有这个论点。那如果是我来看的话，我觉得大家对于一些言语真的太敏感了。为什么呢？第一个，这个讲这个话的人，我后来去查了一下新闻。讲这个话的人是地方党部的人，不是党中央哦，是地方党部的人。所以我个人觉得，如果拿地方党部的人啊的话来做解读的话，有一点言之过早。这是第一个。那第二个是，罢免还不知道会不会成功呢。然后第三个是，今天就算罢免成功，然后找得到真的有找到一个。合适的，然后 qualify 就是 qualify 就是呃那个成呃不是成都够资格的人来参加罢选，还不一定会选上哎、欸。就我们之前都知道，这个补选是对小党非常非常不利的。那么民众党在补选上。已经失利过两次还三次，是不是？所以我，我我个人觉得去下这些评论有一点言之过早。那么回头啦，回头如果再回来看朱大，那因为那天就是聊天室也有人说，就是他跟陈伯维之间可能有一些私人恩怨，然后导致说他非常支持这一次的罢免。那么，接下来是我个人的解读，就是哎、欸，有可能他很希望柯皮跳出来做表态，表态支持。那因为柯皮偏偏没有，所以他就是有一点不爽，大概想：哦，干爹来了。朱载某次说过，他认为民众党的表态应该说是反对一切罢免，而不是反对罢免。Thank you， 哦、oh.。对啊，不过我印象中，对于每一次的罢免，基本上民众党应该都都没有什么表态。补选不一定要选上党，但是要推出一个候选人，让民众有蓝绿之外的选择，诸如此类的。杨洪万，嗯、哦，所以我觉得就是讨论这个有一点太早了。如果大家想讨论这件事，倒不如等这个这个礼拜六罢免结束了。然后看结果怎么样再说，我觉得都还来得及。威力晚安哦。好哦，然后另外要讲的第二件事情是，咦啊、哦，昨天吧，应该是昨天，昨天《竞周刊》有爆出这个北市府开会的一些内容，算是内幕，大家有看到吗？哦，还写了四篇呢，分一二三四。对啊，如果是我，我也是支持，就是中立就好，那就看结果怎么走。但有的人会觉得说，我觉得如果如果那个主席要出来表态，顶多就是呼吁中二区的选民，吼、哦、要多参与政治，然后就是为自己的选区的立委，然后做一个决定，顶多就是这样。民众党不适合表态，表态会贴标签。<笑>对啊，因为你们知道阿北就是父,父子骑驴，骑不骑驴就是都会出事，是不是？而且说句实在话，越靠近这个罢免选举，你们不觉得不不发没有发现最近这个炮火也是更凶吗？原才发现原来有一个往里面。铺<笑>满你扔钱的动画有当初就是那个 Streamlabs OBS， 我用的是这个软体，然后它就有一些小的、小的，这个叫什么？小的机器人。那我那时候觉得好玩，就把它放上来了。人既然说补选选不上没关系，但不能难看。呃，之前是都还蛮难看的，啊，不是吗？像那个四趴，你看我们被笑多久？有没有？好，再来讲到就是那个北市府，就是在讨论赖要不要启用的这件事情。呃，基本上，呃，怎么去解读，就是一个组织底下会有不同的声音，这样子。就大家如果要看这件事情，就这样看就好了。那一个组织里面该不该有不同的声音？应该要有。应该要有，那只是说，这牵扯到情绪就比较麻烦，所以变成哎、欸，有的人他就是后来利用媒体，然后做一个，这叫什么？书，你可以讲抒发也可以，但你也可以讲公审也可以。也可以这么说，因为的确是他是在他的个人脸书先发了这个抱怨文，那有记者看到就去采访他 ，maybe 是记者先看到去采访他，也 maybe 是他主动联络记者，不知道。因为后来他又有补发一篇文，是在跟那个记者对话，有没有？我不知道大家有没有去看。Anyway， 一个组织里面本来就应该要存在不同的声音，但是如果因为牵扯到情绪，就是你在沟通的时候牵扯到情绪，然后你后来利用媒体来做公审，那我就会觉得这样子并不是很好的一个做法。那里面当然还有其他的思考点，比方说要讲吗？<笑>但这是我个人的看法啦，因为嗯、呃，比如说。的确是像我们这样子的义勇军，然后大家常常会有很多看法，会觉得啊，你们这样就不行啊，你们那样不行啊，什么啊，你说错话了什么？的确，我们常常会有这样的看法。那，嗯，有好有坏啦，有好有坏，有有一些的确就是当这个建言，那做修正，但如果过头了又会变成说，因为义勇军都不是真正在里面上班的人，对不对？就是你真的不是在那个位置，但是你又在外面这样子，所以这个变成说，那个还是上位者要自己去拿捏啦。然后另外一个要看的事情是，其实这之前我们有讲过，就是你们知道一个组织随着。它在壮大的过程，人事的部分一定就是得会随着你慢慢变大，然后会调整。比方说你刚开始很小的时候，那你那时候没有钱，没有资源，然后连找人都很困难，所以你刚开始的时候，你可能真的就是一个人做很多事情，好，然后那个出力呀、啊、出劳力呀、啊、怎样的。可是随着你慢慢的壮大，然后你的业务量变大，那个分工就会开始慢慢变得专业。也就是说原，原本原本你草创初期的时候，我會不会讲太多，你们应该<笑>听不懂吧？你草创初期的时候，你用人的方式，你到你慢慢变大，你就是得需要做调整。这样，但。这个时候，因为会有一些转变，那转变的过程到底能不能够处理的好，就这又是另外一门艺术，大概是这样。所以像这样子的消息就还好啊，对大家应该没什么影响吧？我看你们也没在讨论这个。好，再来，还有什么事？哦、oh, ，但有一个有一个事情，我觉得很值得去思考的是，这个人脸书的发文是十月五号，那么十月五号脸书发的文哦、喔，但是一直到《晋周刊》去那个刊登的时间是昨天十月二十二号。10月22这中间差了多久？ 5号，差不多两个礼拜。基本上呢，我会觉得在这个时间点放，根本就是故意的。你们知道现在那个写稿是多么迅速的一件事？为什么要在这个礼拜六，然后快要罢免了？在这个时机点把这个消息放出来，早不发晚不发，偏偏在这个时候发，那绝对是非常有目的性的嘛，这大家应该可以理解吧？盒子昨天算不算激动哦？嗯，觉得你就是在当下的那个情绪点，但是，嗯，你过了一段时间再回来看你，你其实真的就就会觉得还好。Bingo 那个塔律班接事时说杨案子的确哦、喔、发出来效应还不好，嗯，是稍稍有引起一些讨论啦。对，但如果要跟民进党的这个血流程和比的话，我是真的觉得没有民进党的好看。今天还有一个最新的新闻是。2022的选举，那么六都的话，蔡英文是希望他可以直接征召六都加六加十六，其他十六个县市，除了什么有连任什么的，他也要征召，反正变成六加十六二十二，只有民进，嗯、欸，只有三个民进党执政的县市。是可以用初选，但其他全部都要蔡英文征召。哎，这像什么啊？然后我觉得妙的事情，这个消息提这个这个问题提出来的是什么？台湾民意基金会的那个人名字什么？我又忘了。然后，哎呦，其他派系都没讲话、欸。哎，你们不觉得很妙吗？除了很像共产党之外，还有另外一件事情要去思考的是，蔡英文什么时候把各个派系全部都摆平了？感谢松义，就是尤盈龙。蔡英文什么时候就默默的把各个派系都摆平了？大家还记得二零二零，应该说二零一九总统出选的时候，那时候李远哲那一派那种深毒的，还想要弄下他哦、喔。大家还记得吧？然后后来是因为蔡英文把初选的时间拉长，王军斗掉赖清德，后来他才拿到门票的。二零二零也不过就一年多，哦， 1一月，差不多一年的时间，他可以把各个派系搞定，他到底是怎么做到的？这个可能等那个早一天有机会，我们再请。母体大来讲，看他对于民进党各派系是如何被英系吃掉的。赖清德被蔡英文绑架在总统府，独派不敢发声，是不是？熊熊，现在蔡英文在民进党没对手了，顶多你说算不算输真枪呢？因为他们现在等于是各玩各的。那苏贞昌想要拿门票，蔡英文想要培养他自己音系的人嘛。嗯，这一部分应该是还有戏可以看。升旗晚安哦、喔，菊姐，这个我们曾经在频道刚开始两年前，两年前的时候，我们对菊姐做过研究，基本上菊姐跟蔡英文不一样。菊姐是当初在这个美丽岛电子报，呃、欸，不是说错了，美丽岛杂志那个时候，他是出过事情的人哦、喔。他那时候有被抓去关，差一点，就是他他还觉得啊，有可能生命就到这个时候为止了。所以他是经历过这个死神就站在眼前的这样子的人。所以通常这样子的人，你让他活过来，你觉得他会变成什么样？我们当初有解析花吗？基本上就是那个死神，就是啊，你真的已经非常非常经历过死亡的人，然后等你再活过来，你是不是吃好喝好就好了？你还会想要像你，你死之前？然后你那么冲那么平，弄搞到自己快往生。不会哦。你知道人性是会转变的，尤其是他在遇到这么大的事情之后。因为你看，从他出狱之后，然后开始跟蔡英文，就是他们在这个政坛上各有交叉什么，然后到他当选高雄市长什么。他现在这个程度，就是稳稳的坐在他的位置，他就已经吃香喝辣了。所以你说他还会出来冲吗？不可能，我不觉得他会出来冲，很难揣测哦。你就你就想过，你曾经是因为什么事情经历过死亡，但哎，后来好不容易逃过一劫。你的这个人生观是会整个大转变的。还有什么？讲的蔡英文哦，然后还有今天那个疫苗嘛？疫苗，其实简单来讲，看那个数字，第十二期，第十二期的第一阶段跟第二阶段，中央跟北市府他们这个疫苗的量能规划的量。刚好相反，菊姐在混吃等死哦。就是她只要玩暗的就好了，她不用让她自己站到台面上来，她只要在台面底下去布好她的人马，然后稳稳的口袋里有钱，吃好喝好，按摩睡觉，这样就可以了。她不会在。跳出到第一线，然后那么辛苦，动不动被攻击什么的，他不会再做那种事。不会，他这样就已经很爽了。就是，反正啊，大家再看啊。再来就是，哎、欸，我们刚讲到哪？讲到疫苗。对啊，所以很明显的。地方跟中央在规划第一期跟第二期的疫苗量能，就是有落，就是刚好相反。地方的第二期量能比较大，但是中央呢是在第一期的时候就直接四十万给你下去，那这中间的沟通一定有问题。如果是以北市府打疫苗的这个经验，基本上应该是规划都没问题，但现在就没有办法知道说。比方说，这个中央在给的时候，是不是有先跟地方沟通过？哦，那你们第一期跟第二期比例大概是多少？怎么样的？如果能做到这样，基本上就不会有这样的问题了。那另外一个要思考的点是，昨天中央在这个 CDC 的记者会，他是指拿第一期的数据，就在记者会里面讲。那理论上，你本来就是第一阶、一階段跟第二阶段，你要放在一起讲嘛。那你现在全部都，你现在只拿第一阶段来讲，变成说大家看了就哇，台北市量开这么低哦、喔，跟台南差不多哎、欸，烂死了。难怪什么之前还一直在那边哭说疫苗不够，好啦，现在给你疫苗，然后你打不完什么，现在就变成有这种效果。如果要说没有被中央搞这个。我是不太相信的，对啊，因为这个是只要你有稍作沟沟通，就是可以解决的事情。然后再来，你你记者会，你干嘛只讲第一阶段的数字呢？是不是一直在媒体预告科要出来？当然卡死科，我觉得也是刚好有这个这个礼拜六要选举啦。所以就是，哎、欸，干脆那个总动员，反正呢，每次要盖什么新闻啊，有没有？就是来用呃用科来做那个攻击的对象，效果都还蛮不错的。你看这这几天这些新闻出来，哪有人在讨论城中城啊？还有人在讲城中城吗？然后 ，Thank you 的话，顶多是今天。那个八卦版有一则假消息，说他用他哥哥当立委助理，但后来说是他堂哥，然后那个薪水也是党部付的，不是他用立委的助理的钱付的什么的。对啊，以上大概就是这几点。对，凡愁那天差点被搞到挂掉，<笑>有神秘力量保护你吼！你是不是平常都有做善事？我这样算不算是一个滑坡谬论？因为凡愁有做善事，所以他那一天就有神秘力量保护他，没有让他出门。<笑>我这样算滑坡谬论吗？我是不是学以致用？<笑>工作人员一串骚操作。新闻明显像是尾风，吼。好，那还有什么要讨论的吗？算滑坡，吼，嗯，我刚突然一想，对，真的是有像滑坡。哎、欸，那顺便问一下大家，就是，反正就如果像今天，哦，慧琪，慧琪，晚安。像那个像今天这样子，如果碰到什么大喇叭，两只大喇叭，大家觉得我们以后直播还是维持九点吗？是吗？还是说要避掉什么啊？但如果太晚的话，好像又又太晚了耶。哦、啊，要连续好几个因果才算好。十点哦、喔，可是十点错开。可是他们是不是都没有固定时间播啊？是不是啊？你看，吴董，对啊，吴董今天为什么会播啊？他今天不用上关键时刻吗？没有，我是怕我，我是怕我十点不 OK。今天宅神跟吴董都有开，但我在想，吴董如果选钱，他之后不去上关键，也许他自己会每天开。这下可怎么办才好呢？哦，恰巧加班二波。好的，所以我们还可以再闪，让子弹先飞一会。哦，感谢丁凯，对这个是我还蛮想跟大家分享的。当然，可能不是因为我真的那么有智慧。常常都会觉得先让子弹飞一会而是因为我这个人反射弧原本就比一般人还要来得长，所以通常一个事情出来的时候，我都不会马上有反应。哎，我不知道你们有没有发现，就是对我通常都会等一下。像那个，比如说今天那个陈伯伟什么。他哥哥是他助理那件事情，那时候八卦一发，没多久就变爆文了。但就是我就是当下是无感的嘛，所以等我就是哎、欸，又过一会去看，大概才一个小时吧，就被踢爆说，哎、欸，其实陈柏维是独子，然后那个人不是他哥哥，其实是他堂哥，然后他领的钱也不是。立院助理的钱，而是基金党部发给他的薪水。对，所以我不知道、欸、大家可以试试看啦。我觉得有时候反射弧长一点也还不错呀。天天香茗之夜也 OK 吗？感谢荣凯。我有时候其实我个人是很喜欢做香茗之夜，但是就是有时候会有点心虚哎、欸，想说大家会不会觉得我那个。太太不敬业了，没有做功课，直接就是拿《香蜜之夜》来播。但我昨天，因为我昨天其实本来有点想播的，但你知道我这个人常常就是想东想西的，然后想到后来我就是又会啊算了不播之类的。就是我扛剩的东西真的很多，我也不知道我到底是在想什么。有啦，什么我明明就有反射弧，只是比较比大家的长而已。然后。绿梅以一统江湖的捐二，晚安。对，所以我昨天有在思考说，哦，对啊，看之后是要怎么做调整，还是什么之类的。松义也喜欢《香茗之夜、喔》哦。我讲我的，你们聊你们的哈。好，比方说，就是因为现在有一点尴尬的事情是，对啊，可能。可能会调高播的频率，但可能时间缩短，类似这样啦，我不知道。不然变成说，嗯，原本大家是不太希望每天播，但有的时候就是会有一些事出来，又觉得要讲，但是又会觉得，可是大家又不希望每天播，什么？就是你知道，我常常会鬼打墙，自己在那边非常纠结。可以啊，因为其实 P T T 真的还蛮多好东西的。要教育民众重视品德操守，这个真的要花长时间培养，这不是一两天就可以可以建立的起来的。而且我觉得跟台湾人天性也是有一点关系，也可能没办法到每天播吧，但就是。有事的时候，还是得得要开讲一下，尴<笑>尬癌的化身。有诶、欸，我昨天就是非常，因为昨天出了那个那个新闻，我就想说是不是要开讲一下，但是就非常非常的纠结，然后犹豫到后来就想说算了，<笑>想说诶、欸，那如果今天有时间就今天讲，这样子大概是这样。好啊，那你们今天还有什么想聊的吗？剪七段那个哦，讲到那一天母体讲的，其实我有一点心得想要跟大家说，就是如果是问我个人的意见，我不觉得党有这个义务或者是责任，然后要培养就是这些支持者开的自媒体。我不觉得有义务或者是责任，那为什么呢？第一个当然就是他们连要养自己的明星都已经很辛苦了，哪还有心力就是要放在这些支持者的频道啊，或者是粉砖上？这是第一点。第二点，大家要想想看 RJ 的案例。RJ 的话呢，我不知道。理论上党没有培养他，就没有给他钱，他一样是义勇军。但是我知道很多人就是私底下有给他消息，嗯、呃，算密信吗 ？Anyway， 就是消息，让他可以在直播上面讲。当然他自己也非常的积极去参与。就是那个圈子，所以他自己也认识很多人，然后就，但也有人给他消息，让他在节目上面讲。那你们要想哦、喔，如果当初是党真的有养他，然后哎呦，后面变成这样子，你说党情何以堪？你们懂我的意思吗？所以我就是，哦、喔，还有第三点。刚才那个是第二点，不会啦，他他其实线上可能比较少人看，但是他 overall 的那个观看次数，都还是平均大概也是都有一千上下，就是观看次数是稳定的，虽然线上人数少，然后订阅也是在往下滑，但是就是还是有固定的一票这个支持者，好。所以刚才我是说第二点，就是为什么没有义务要来培养，就是支持者的这些自媒体？因为我养了你，那如果哪一天你不认同我做的事情，你你搞搞到最后变成反咬我一口，对不对？然后第三个就是我不认为党应该这么做的理由是。其实经营自媒体这个东西是本来就是各凭本事。那对于党比较有利的，当然就是这一些呃支持者的自媒体的频道，他们可以吸引到更多异温层。理论上应该是这么说，大家应该同意吧？对吧？因为你要吸引到更多不同的人，你若一直在同温层，其实这个对党没有什么帮助啊。因为这些人原本时间到了该投票的时候，他本来就已经会去投票了，所以，嗯、呃，自媒体这边，呃，如果要做的好，对党有利的，应该是可以吸引到这个易温层的部分，像那个谁，星光奈奈，星光奈奈就还这一点算是做的蛮成功的，但因为他平常不都不是在讲政治。他平常都是一些运动啊，然后健身啊什么的，所以有一些观众可能平常，就他平常也不太跟观众聊政治，他只有在到了选举之后，呃，选举的时候，然后他才会提出来。哦，不止哦，他就是不止身材超好，所以像他这样的频道就是对党是比较有利的。但你说像我我我这样子的频道就，就我们大部分都是。同温层就没什么帮助，其实。甘天说和义务无关吧，这是互利的投资。遇到眼光不好、选错合作方、投资失败也很正常。<笑>然后鸟哥说算了。<笑>哎呦，鸟哥，你不要因为跟我意见不合就这样嘛。我今天跟鸟哥，我们还在也不算争执啦，就算讨论啦，讨论说，哎、欸，那这个。党到底应不应该对罢免三 Q 表态啊？什么？那我有一些看法，就是跟鸟哥不太一样，但没关系啦。反正，因为我们都是就是支持者而已嘛。那做决策的人还是党部高层啊，我们再怎么看，其实也不会影响他们做决策的，就是不是？所以大家就不要在这些小事情上面做争论啦。什么？大概是这样，<笑>跟身材没有关系啦。生气去哪？生气要去睡觉了。好，其他还有什么？其他还有什么？想想讨论吗？哦，四十五了耶，我们差不多要结束了，大家意下如何？表态不能代表选边站。来人啊，请帮我把松义给折断。吴<笑>董怎么可能上我们节目啦？嚯、哦！谁？凯哥，快点！舅舅，赶快把松义折断，折八次。鸟哥支持要公开表态。啊，这个你们你们去问鸟哥。<笑>对，阿修把他给折了。Akira 晚安，刚上完课就要下课，没有，我们上完一阵子，我们已经聊很久了耶。啊、要聊到十一点哦、喔。好哦、喔，好啊，今天今天那不然今天到十一点。可是你们好像我们好像没有主题要聊了。谢谢 Larry 干爹，谢谢。我在哪边？我当然是站海边啊，跟阿仔讲了，柯粉跟主席是分开表态的，<笑>不是不是不是，你们是真的对吴董不熟哎、欸，吴董有说基本上政论节目他就是只会去宅神，然后关键他有说伟汉吗？对啊，还有伟汉的。他就只会去这两个人的节目，其他的节目他他不是随便上的呢。我们怎么请得到？我们请不到的。Lily 姐请丰岛来合作，个人觉得会罢免成功吗？大家现在来看一下气象预报，礼拜六的天气会不会下雨？你们可以帮我看一下气象预报吗？那个丽丽，可大丽丽姐，如果我们明天有开，就明天让她扣音；如果礼拜五开，就礼拜五让她扣音。这样子，因为我真的也很想问，我也很想知道，她当初是哪些原因让她选三 Q 的？我其实比较想要知道这个。十月二三，澎湖插旗是什么意思？哦、oh, ，发哥夫人站在你后面，他非常火。如果会下雨的话，那个成功罢免成功的几率就会往下降，要看天气。星期六会天冷，要看有没有下雨。谢谢小 Lily， 其实也没有想说要成功。我后来真的觉得，就是我们就是自我修炼了，其他的就别管。台中哦，那二二三到二十七度是有一点凉，下雨是下一整天吗？如果下雨的话，就是会会比较麻烦一点。大力就说台独。哦，他有说是因为台独，对啦，因为那时候他还没有那个觉醒成功。塔绿班很会选哦、喔，因为知道如何在同一个时段同时聚集跟吸引想要的数，嗯，聚集跟吸引到想要的数字总和，选举就是玩数字总和的游戏是。丰岛频道有点危险哦、喔，有大陆朋友，有大陆朋友也没关系啊。哦、喔，你说是不是共谍的、喔？嗯，不会啊，我们这边也有大陆的朋友。罢免，对啊，因为天气不好的话，出门的意愿就会降低。谢立公要在澎湖办大型座谈会，敲晚陈佩琪返乡出席。哦，要去办座谈会，很棒老人家出门不方便之类的，就是下雨天。你们看，像我个人，我下雨天是打死不出门的，<笑>就是会有这种。目前。哦、oh, ，小莫晚安，降雨几率四十哦，嗯，希望不是下整天。小红帽，小红帽晚安哦、喔。嘿，礼拜六啊，这个礼拜六投票哦 b i 因为不想撑伞，没有，就是比如说鞋子会弄湿啊，那你穿裤子，可能裤管就会弄湿，我就不喜欢。所以，如果下雨天就是非得出门不可，我一定是穿就是短裤或者裙子，然后穿那种拖鞋。欧文晚安，就是弄湿就算了的那一种，不然就是打死不出门。俊良，你哪有两人世界可以过？你是在说你吗？对，这个礼拜六就是罢免。韩国语开票，嗯，应该说投票到四点结束，那晚上就会开票。所以晚上的话，我们可以那个可以来 c a l l i n 一下，看他罢免成功或失败。大家觉得这样？雨没有雨鞋，雨鞋我也不爱出门，因为你看出门还要撑伞，又很烦。Steven 晚安哦。目前的罢免就蓝绿对决，仇恨动员，真的。毕竟有时候会带比较强烈的主观意识啊、哦！我每次都说我要分享那个旧大的过犹不及这本书给你们，因为我后来发现我们曾经做过的这个让世界变得更简单的古墓派心法，我后来发现其实那个只是上半集，那个只是半集。要加上旧大的这个过犹不及这本书的内容，合起来才会是完整的一套心法。所以就一直想说要找时间分享，但是都都还没没有有人帮我撑伞，我也不想出门啊。如果罢免成功，三 Q 会去高雄选，很难说啊，因为他高雄是在地的，不是吗？你看。很有可能那一天母体不是讲，很有可能就被暖男收编了。英国人死不成三，没有我就死不出门，穿雨衣就整个就是会麻烦呐、啊。对他们那边是算深蓝吧 ，Larry 夫人站在你后面，他现在非常火。这个是配景吗？晚安。说被霸掉的话，它会被安插去国营事业，不知道啊，就感觉好像后面的路更宽广的感觉，所以那天母体才会说，把它霸掉不一定会比较好。这有的时候事情也是这样，你真的不能看当下，要看长远。但对，我觉得这也是一种练习啦。明年开始选举时，我对频道的目标是成长到能够采访议员。你是卡特是说采访候选人吗？采访候选人，我觉得这真的是看缘分哎、欸。以我的这个心态，我当然是觉得非常欢迎，非常 open， 但。就你也要看人家愿不愿意啊，这这个不是我说了算，不是说好我我那个几月开始我就要赶快找艺人，然后来做访问，这不是我单边就可以决定的。哦、oh, ，夫人本人，<笑>夫人夫人晚安。<笑>我跟你们说 ，Larry 夫人真的超可爱。可爱到爆炸！丁凯折断了你，走开。吴鸿谋哦，吴鸿谋这个超有名的、啊，什么高雄气爆啦，然后又什么南方澳又出事什么，然后官越升越高什么的。对啊，你们看 T.S 说话就是实在，这个有的时候。我我本来我本来真的是一直想着说，希望能帮上什么忙。我后来发现，我这个想法真的会逼死我自己。后来就想说算了，因为我如果一直想说，哎呀，要怎样能帮上忙，要怎样能帮上忙，那我就会希望说他可以赶快长大啊，然后可以很多人看什么的。但就不是这么简单的事情。就今天还有那个。还有你就你们之中还有人说要开 d i s c o 啊，然后要 d i s c o 聊天室什么的，我就想说，嗯，丢啊！现在有赖赖有群组，有脸书社团，有粉砖，然后又有 Telegram， 然后又有 IG， 又有什么？你们是真的有很缺地方聊天吗？你们应该还好吧？<笑>然后，如果又要再弄那个 Discord 聊天室，我真的觉得那干脆我又直接去往生了，是不是？对啊，我觉得真的佛系经营啦、啊。然后我们心态开放嘛，如果有有人觉得我们这边还有点功能适合协助他们曝光，我们当然就很欢迎啊。韩粉很狂热又很。对你知道科粉相对真的就是理性很多，佛系经营哦。好，我已经很久没出包了，好不好？含粉不缺钱，没有啦。如果看比例的话，也是这样子啊。科粉的比例本来就比较少。脸书不靠谱，没有啦。我的意思是说，你们大家真的有缺地方聊天吗？应该还好吧。<笑>就是应该不至于到我还需要 Discord 再开个聊天室让大家平常聊天吧，应该没吧？因为平常那么忙，然后现在就是网络上那么多那个，哎、欸，蛋想问一下大家是，是最近是会很长收不到通知吗？会吗？有这种事吗？有的话帮我回答一下吧。真是一个卡到音不会哦、喔，嗯，那应该就就是频道太无聊了。<笑>认证有没有？<笑>每次那个什么，像那个，哎、欸，老司机那时候是老司机说焦糖哥哥什么，后来被焦糖告嘛，告了以后，哎、欸，老司机是用什么成语形容那个陈嘉行的？贪得无厌还是什么？我忘记了，都有收到，很好笑、喔。那个何景荣老师，他就是好像是讲陈嘉行贪得无厌还是什么，反正就一句成语啊，是负面成语，利欲利益熏心。对，后来就被陈嘉行告，那被陈嘉行告了之后呢，后来法院就是不起诉嘛，说哎呀，就公众人物啊，本来就。应该有那个什么可接受公平，就这下好啦。法院认证陈家行利益熏心，<笑>然后我们就是那个认证频道内容无聊，<笑>很暗黑的政党办几个假账号，哈，干嘛办假账号斗内啦？ w h y 有看到通知是凌晨了，好吧。上次不知道是滑到哪个频道，然后哎，好像就是我看风岛的那一集，因为我就 overall 我就只看过他那一集。他就说他们那个什么很多观众表示订阅不见了，或者是本来有按小铃铛，小铃铛不见了。我是没有碰过这种事啊，所以我也不知道他们说的是真的假的。哦，华安也是雅诗伯格哦。哦，十点五十九了，最后半分钟咯，我们就要来放晚安音乐，五鬼搬运法什么？怎么到这边了？哦，十一点了，我们来放晚安音乐了。就明后天我们就是看缘分，然后如果那个喜欢数学韩老师的书就支持一下。施国大还在房间，那最后再帮我谢谢一下施国大好不好？感谢他来跟我们分享，尤其是翻转历史的部分。好哦，那我要来跟大家说晚安咯，我们就不建议解散，过拜,拜。是你、欸、这个怎么
1: 离开？